0: Es que luego, esto de trabajar con, con audio es una, es, una, es una verdadera molestia. digo Ahora tengo que, ahora tengo que investigar cómo es que se desconchinfló, se desconfiguró todo el voice el, el mirror, porque este, ese es el que utilizaba para grabar todo. Pero ahora no sé por qué dijo: No, 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 sabes que ya no quiero funcionar y, y ahí a ver cómo le haces. Entonces, pues ahorita hay ahí, ahí mejor que dejar grabando por Skype y ya yo hago mi magia después a ver qué, qué suena.
1: Daré que así
0: entonces. Ay, ruru, ruru. Bueno, este no sé qué quieres comenzar ahorita, digo. Este, vas a ser mi primer invitado en el podcast, técnicamente. ¿Sí? Entonces, bien. bueno, eh, hablemos un poco de ti entonces, si quieres. Digo, como introducción a, a, a ti, supongo. Este, oh. pues tú eres de Argentina, ¿no? Sí, vivido y sí, nacido. Bueno. Sí,
1: espera, primero y principal Voy a comentar algo que veo que está pasando todo el tiempo Pero no sé si será por culpa, por mi culpa Siendo que lo escribí de esta manera O es que de por sí la gente lo lee así Pero yo, según yo, me llamo Rururayda No sí. Rururayda O sea, uh. la gente dice duru", O sea, con una sola R Acá en Argentina, palabras como perro Llevan doble R, ¿viste? Y cosas como pero de, Ajá. Es como <ríe> con una sola R, y yo escribí mi Ruraida para decirlo Ruraida y así.
0: Ah, ya, o sea, una sola R, R
1: Ruru. Sí. No, bueno, Ruru, Ruru. ruru, ruru, ruru. Uh, es
0: difícil. <ríe> Supongo que es porque eh, la R al, al principio de, de una palabra es, 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 una, es fuerte.
1: Ah, pues. O sea, como, reco
0: sí, como reconocer,
1: reconocido. Oh my god, eh, tienes razón. Tienes razón. Ah, entonces, error mío por querer hacer que la gente hable <ríe> en japonés. Ah, no, no, ya que mi nombre es Chiquetango. Su...
0: Sí, en japonés creo que sí se pronunciaría relativamente de esa forma. Ruru. <ríe> pero, pero sí, como cre creo que en español, en muchos en inglés, porque en inglés incluso respect
1: claro. se
0: to todavía se escucha fuerte la R. Entonces.
1: Ah, maldita sea, soy un huevo entonces. <risa> eh, entonces... To todos pecamos de weevo en algún momento. Oh no, un zombie. Aguanta que mata el zombie. Ah, estoy jugando Minecraft. <risa> <risa> Maldito Ruru. <risa> Ay, un creeper. Pero bueno, ah, ya sí. sí. sí más, no. allá hecho, más allá de ello. Más allá de ello, otra cosa que quiero agregar antes de continuar con ese tema es que me llamo Duru Yo soy Duru. Bueno, no yo soy la persona que tiene el nombre ese después tengo un avatar que se llama rururaida también pero yo no soy nunu hay gente que me dice nunu con n Ajá. y y nada como que malita sea aprendete mi nombre nada no, no, pero sí
0: bueno supongo que as asociaron el personaje que es tu OUC, oh, sí, que es nunu sí. contigo y como es nunu y ruru tal vez alguna gente se le se sí. le hace ese slip mental de sí. o, o peor
1: lo... rico le gusta y piensa que soy mujer, ha pasado mucho que la gente piensa que soy mujer por lo expresivo que soy en redes Así que, eso ¿En serio? Sí, he bueno, tenido muchos bueno. amigos a través de eso, o sea, dijeron, ah, es una mujer en internet, vamos a hablarle Y fue como, <risa> oh, un amigo nuevo, y no, resulta que creían que era mujer Y es como, ah, maldita sea, bueno
0: ¿Nunca has, que nunca has querido llevarles como que, Ah, sí, claro, estoy bien, buena
1: <risa> no, porque justamente, si es en español, me gusta hablar con la gente, o sea, hablar por chat, así, bla, bla, bla Y en el momento que, digamos, digo, ah, sí, soy mujer, y, y escuchar mi voz, que tampoco es lo más masculina que puede ser Es como, ah, qué voz más macha para ser mujer Y así Bueno No, no del oficio extra... eh...
0: pues, supongo que sí, digo, mm. no sé sup... Es difícil darse cuenta de cómo escribe una persona masculina y femenina, tal vez en, en internet porque es texto, estos este yeah. Bueno, en lo personal yo siempre considero que, a menos de que me des una señal estúpidamente clara de que eres mujer, <risa> voy a considerar que eres una sí. persona tipo hombre, y te voy a hablar como tal, y si tú ya me dices, no, oye, no, tal cosa, soy mujer, ah, bueno. Ah. Ya es que bueno, pero yo siempre considero a alguien hombre y de todas maneras.
1: Uy, sí, te juro, lo mismo. Justamente tengo una nueva amiga que se llama Nixon, no, no se llama así, pero le decimos Nixon, le digo Nixon, y ah. resulta que yo creí que era hombre. O sea, toda la vida pienso que si encuentro una persona en internet va a ser hombre, y por lo tanto la trato como un hombre norm normal. Ya que para mí, eh, ignorando el patriarcado, ser hombre es ser persona. Por lo tanto... ¿Sos personas o son mujeres ¡Ah! ¡No, punchiste. ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya ah te, te van a linchar, No, sí,
0: <ríe> nah, pero eso es, eso es... Asumo que eso es también una mentalidad normal de la, de la persona. Porque, digo, tú normalmente asocias, pues, lo que tú eres. Y que conoces, pues, eres un hombre. Entonces, tú asocias todo con un hombre hasta que te dicen, no, es mujer. Y que, ah, bueno, pues, ¿cómo ibas a ver? Sí. Igual. Pero,
1: no, no, no se confundan. Sigo, igual, sigo tratando igual de mal a un hombre que a una mujer.
0: Así que... Ah, Sí. Es, es, no, sí. no, hay, no hay mejor forma, así, no hay mejor igual, eh, ser, eh, ¿cómo se llama? Igual, igual, igual sí. Sí, que tratar todos mal. O sea, sí, la verdad, y sí, yo trato mucha gente igual, mal. Pero, discriminación por igual es equidad. Uh -huh. <ríe> Ay, Dios. No, pues sí. Digo, uh, supongo que ese es un detalle también de los, bueno, es el nickname que tú te diste, ¿no? rururaida Raida, Ruru.
1: <ríe> sí, yo sabes que... Ahora desde que dijiste eso, de que de principio siempre la R va a sonar fuerte Es como... El... Ah, deja, ya no me voy a quejar nunca más Porque es verdad, no voy a quejar nunca más ah. No, pues bueno
0: De hecho, ¿cuánto tiempo tienes ya dibujando?
1: Mm, a ver... Oh, la, pre la pregunta que... Siempre me confundo porque como me la preguntan en diferentes años es como un... Ah no, pero ya pasó otro año y no estoy seguro, por lo tanto puedo decir que, a ver, yo según me acuerdo, ya este es el tercer año que dibujo seriamente porque obviamente anteriormente eh, de niño he dibujado cosas pero las he dejado porque no sé, no, no, no me gustaba no me gustaba lo que hacía y la mm. gente decía ¡ay qué lindo dibujas pero cuando alguien cuando le decís ¡ay qué lindo dibujas a un niño! Sí. Tiene dos opciones, una se la cree y sigue dibujando y por lo tanto o mejora o sigue dibujando como la mierda misma, o en mi caso fue como, no me mientas, yo sé que dibujo horrible, así que lo dejé, dejé toda mi infancia, no dibujé, más bien dibujé en mi infancia, pero después toda mi adolescencia no volví a tocar un lápiz porque yo ya conocía que existía... Eh, las tabletas, o sea, yo sabía sí. que se podía dibujar en una computadora y que tenías todas las herramientas del mundo en una computadora, y era como un, bueno, yo no quiero, no quiero dibujar a papel porque sé que hay una mejor manera voy a esperar, me dije, así que estuve un par de años esperando sin dibujar nada hasta que cuando tuve la oportunidad de tener una tableta, la usé, y dije, oh, qué lindo, no me sale y ahí noté que era muy difícil dibujar sin una base, porque obviamente, como te digo, no aprendí, no estudié nada. Sí. Y, y nada, esto pasó hace como, no sé, cuatro, cinco años que tuve mi primer tableta. Después rompió esa tableta, era una Genius bien barata, que me entero hace ya como dos semanas o por ahí me entero de que son las peores tabletas si querés dibujar. Y bueno, se rompió, creo que no me duró ni un mes. Oh, qué asco. Después, el, por la garantía, tuve la misma tableta, eh, no me duró una semana. Y fue como, dejá, me rindo. Me rendí hasta hace como tres años, bien como digo. Y de un momento para el otro digo, mmm, no tengo trabajo. No tengo trabajo, no tengo estudios. Eh, <risa> creo que mi papá se acaba de morir, no me acuerdo si fue en la época que se murió mi papá. Antes o después, ya, ya no estoy seguro, la verdad no me acuerdo. Y espero, voy a poner pausa Minecraft para concentrarme en esta parte que como que es importante. Yes. Y nada, me compré una tableta para mi cumpleaños y dije, vamos a dibujar, vamos a tomármelo en serio. No me lo tomé en serio, no me lo tomé en serio durante <risa> como seis meses, hasta que en un momento en D.A., digo, yo ya que estaba en D.A. dando vueltas, tenía una amiga que se llama Coca, que me, como impulsaba a seguir dibujando, ya que ella dibujaba y yo decía, ah, me gusta cómo dibuja Coca, veo que ella hace cosas todos los días, quiero yo también sí. hacer algo así, y no lo hacía, <ríe> no me sale dibujar todos los días. ¿Cuál es el punto? Que aún así seguí intentando, hasta que en un momento descubrí Tumblr y, y dije, hey, mirá, un lugar donde publicar cosas, pero es más, sabes qué? Me cansé, porque Coca creo que había desaparecido en esa época, eh, creo que se quedó sin internet o algo así Yo ya estaba solo Y por lo tanto dije, no, Coca no está Tengo que arreglármelas por mí mismo Para darme ganas por mí mismo de dibujar cosas Por mí mismo ¿Y qué se me ocurrió hacer? Dije, ya fue, me gusta el H Vamos a hacer H tanto <risa> me puse a dibujar porn mi, <risa> pri ah, mi primer dibujo en Tumblr Fue una enfermera de Silent Hill Dije, vamos a dibujar una enfermera Porque son los personajes que me gustan Y ahí empezó estuve un año más o menos dibujando haciendo sin saber, porque yo actualmente mejor dicho, yo en esa época no sabía dibujar, y no sabía que no sabía dibujar, o sea, yo solo intentaba, intentaba y salían cosas y es como, ah, you're a chancer, así que a fin de cuentas después de ese año o sea, hace dos años dije, no jodas, creo que debería empezar a saber a dibujar así que me puse a entrenar un poquito y Aprendí a dibujar y acá estoy, dos años después.
0: pues Bueno, dos años siento que ha sido más tiempo por lo mismo de, de eso. Pero digo, me parece interesante que tú hayas dicho eso, que tiene, tuviste tanto tiempo sin, sin dibujar porque simplemente pensabas que pues no eras bueno, que si no era, no, no era tu vocación. Digo, sí. en mi, en, yo siempre estuve dibujando. Digo, nunca me he a dibujar así de ah super ultra, mega de lleno, pero ha sido como un hobby. Ha sido algo que me ha gustado. Y yo siempre dibujé mucho papel, porque uh -huh. yo cuando era niño mis papás me dejaban con mi abuelita para uh -huh. que ella me cuidara. Y como ella siempre uh -huh. tenía todo material de pinturas y todo, ella me daba pues todo eso para que yo dibujara. Ay, qué lindo. Entonces yo siempre. Yo, yo siempre dibujé, simplemente sí. que lo hacía por gusto, nunca lo hacía como para dedicarme o aprenderlo totalmente. Pero. Uh -huh. Digo, ya hasta los últimos años me lo he estado tomando un poco más en serio para dibujar, pero igualmente, digo, pues cosas como la escuela y cosas así te llegan a tomar mucho tiempo no, y, no, no. y ya no te deja. Bueno, no es que no me dejara, sino que simplemente hubo muchas cosas que ya me se interpusieron en mi camino y digo, dibujar para mí siempre ha sido un hobby más que una vocación o dedicación. Entonces siento que no he, no he mejorado mucho en los últimos años, pero ahí voy, soy de esos de... Paso lento, pero seguro.
1: No, te entiendo completamente. Es más, <risa> cabe destacar que ese, creo yo que esa es la manera correcta de adentrarse a lo que sería, no sé, hacer algo que te gusta y hacerlo bien. O sea, ¿Sí? creo yo que esa es la manera correcta. Que, que es algo que ya has hecho durante mucho tiempo, te gusta y por lo tanto poco a poco vas mejorando. Yo no. <risa> yo, o sea, yo soy todo lo contrario, que no quiero que sigan mis ejemplos. Porque, digamos, fue como muy improvisado. Porque, sí. en comparación, si yo tengo que comparar, ¿qué me gusta más? O sea, ¿cuál es, digamos, mi hobby o qué es lo que creo yo que hago mejor? Bueno, actualmente sí. Supongo que actualmente, después de tanto tiempo, dibujo mejor que cualquier otra cosa que esté haciendo. Pero el dibujo no era lo mío. O sea, yo no empecé queriendo dibujar. Yo, como Ajá. te digo, como no dibujé durante toda mi vida... Eh, a lo que me dediqué fue a, ojo, que esto que voy a decir es como otro de los peores pecados que podés cometer si querés hacer lo que yo quería hacer, que yo quería escribir, o sea, yo dije, quiero escribir un libro, miento, peor, mira me voy más a lo bravo. quiero hacer un anime, me dijo una vez. <risa> Basta, no te rías, me duele, me quema, pero bueno, dije, quiero hacer un anime, obviamente sin saber ...nada, creo que me viva Kumán nomás... ...y dije, ay, quiero hacer un manga después... ...no, pero no, el punto es que... ...quiero hacer un anime, me dije... ...porque en la época había animes tan feos... ...y después había otros animes que yo consideraba buenos... ...y eran como, ah, maldita sea, ¿por qué no hay más cosas así? ...decía yo... ...obviamente ignorando la gran cantidad de otros animes que había... ...otros mangos y historias de por sí... ...así que yo en mi inocencia de adolescente echi ...dije... Si nadie puede hacerlo, yo lo voy a hacer. Así que se me dio por escribir. Se me dio por escribir y estuve, no sé, toda mi adolescencia estuve en más de tres años habría estado. Cuatro, cinco ahora que lo pienso. Pero bueno, no, no quiero hablar de tema. El punto, el punto es que yo estaba encasillado en que quería ser escritor. Quería ser escritor, según yo, sin leer, porque, ojo, yo no leía, no me gustaba leer, no sé por qué. Es más, sí sé por qué. No, actualmente no leo porque, digo, ese tiempo que uso leyendo podría estar usándolo en hacer otra cosa, por ejemplo. Por eso me pongo a escuchar más que en audiolibros. ¿Cuál es el punto? Que yo quería ser escritor en esa época. Estaba a tres años, creo, de terminar la secundaria. Y bueno, esos tres años estuve ahí escribiendo mis cosas. Ojo, nunca terminé nada. Nunca terminé nada. No. Fui el peor tipo de escritor, eh, según yo. <risa> Terminé la escuela, o sea, la secundaria, porque acá es primaria, secundaria, no hay preparatoria secundaria o algo así, creo que es en otros países. Ajá. Y era hora de elegir una carrera universitaria. Dije, bueno, a mí nunca me prepararon para esto, nadie me dijo, tenés que estudiar, nadie me puso la pistola en la cabeza diciéndome, ¡ponete a estudiar, nene! No, todo era por mi cuenta, por lo tanto, nunca me esforcé en nada. Porque todo me salía naturalmente y, y así. Sí. Llegué, llegué a la universidad, ojo, elegí un profesorado en letras. Elegí un profesorado en letras creyendo que sabiendo lengua, o sea, la materia español supongo que sería en otros países o algo así. Sí. Eh, dije, con esto voy a ser capaz de escribir. ¿Qué es lo primero que dice uno de los profesores cuando voy a la carrera? El primer día dijo, bueno, acá no van a aprender a ser escritores. Y yo quedé como, ah. ¿Qué? Ok. <ríe> y nos instaba a, bueno... A olvidarnos de eso y porque acá iban a ser profesores para enseñar la, la lengua español sí. y, yo, y yo dije bueno, tengo que o dejar o seguir así que me decidí seguir, obviamente como todo adolescente que está recién empezando que quiere hacer felices a sus padres eh, seguí diciendo, bueno, voy a robar conocimientos para poder ser un escritor sí. dejé la carrera un año después Mm. Dejé la carrera un año después porque dije: No, deja, esto no me da el tiempo para hacer lo que yo quiero. Que quiera lo que yo quería quería escribir. O sea, yo quería pasarme el tiempo, todo el tiempo, todo el día escribiendo. Sí. Y, y después de ir a la uni y volver, estaba muy cansado. Estaba muy cansado y me la pasaba durmiendo, yendo a la uni, durmiendo, yendo a la uni. Y esa era mi vida. El punto está en que dije: No, voy a seguir mi sueño. Voy a dejar esta carrera que no me está gustando. A fin de cuentas, en realidad sí me ayudaba, por ejemplo, aprendí un cacho de latín, estaba por aprender grie griego, aprendí filosofía y cosas así, todas cosas útiles. Sí. Y aprendí a declinar palabras, o sea, entendí cómo funcionaba el idioma. Pero <risa> yo creyendo que iba a ser mejor escribir, dejé la carrera y me puse a escribir, según mm. yo. Sí. Porque unos meses después, si <risa> <te> quería escribir... <risa> no, no, no sé, ¿por qué? No sé, no sé, es que noté que todo lo que yo había escrito era basura y dije, ay, pero ¿qué carajo estoy haciendo? Estoy inventando muchas boludeces, pero no estoy terminando nada. ¡Esto es basura! Y en un momento me pongo a pensarlo seriamente y sí, noté que o sea como que me cayó todo el peso de ser un adulto y realmente no haber hecho nada provechoso porque no tenía estudio, no había terminado ni siquiera nada de lo que había hecho y no tenía ningún talento en particular o sea, ni siquiera escribía bien según, según veo y bueno <ríe> tengo que trabajar de algo, dije así que me fui a estudiar un curso de electricidad pero más sí. o menos ese mismo año fue cuando me compré mi tableta y ya teniendo en mente de que no tenía nada más mientras estudiaba electricidad como que me ponía a dibujar así en DeviantArt, hacía boludeces sí. y bueno así, digamos llegué a donde estoy queriendo hacer algo, rindiéndome de eso, y haciendo otra cosa por despecho. Dibujar. <risa> o sea, dibujé porque no pude escribir. Y esa es mi historia. Bueno, bueno es... Se puede sacar mucho de eso, tengan en mente.
0: Pues supongo que sí, digo, es... Bueno, no sé, supongo que es una forma muy diferente de cada persona, porque... Digo, mis papás siempre me inculcaron que pues, mi único trabajo es estudiar y tú tienes que estudiar, cabrón. Este, ir a la escuela y eso es todo lo que tienes que hacer. Todo lo demás es, es extra. Entonces, yo pues, no esto sí, yo era un pésimo estudiante, pésimo estudiante, muy mal estudiante. Yo siempre he sido de los que lo que aprendo en la escuela es suficiente. No, yo porque tengo que estudiar en mi casa. Uh, este, that... <ríe> no, no sé, nunca fui un, ex un alumno de 10. En muchas materias. Co bueno, pues, curiosamente, cosas como español, inglés, sí, me iba bastante bien. Ya sabes, en recreo sacaba 10 también, porque era muy bueno jugando.
1: <ríe>
0: Pero sí, no. Y, digo, yo entiendo eso lo, también, lo de la educación universitaria, porque yo cuando iba creciendo, yo quería ser. Hacer... Bueno, yo siempre me encantaba ver películas. O sea, me sentaba y veía películas todo el día, todo el día, todo el día. Dibujaba y jugaba con mi plastilina estúpida y, y tenía un mundo hecho de plastilina, toda gris porque ella juntaba todos los colores y decía, ¡Eh, el carajo!
1: Color <risa> caca.
0: Claro. Este. Y yo siempre quise crecer y ser como, no sé, un artista de efectos especiales o trabajar en cosas de ese estilo. Entonces, sí. yo dije, mm. ah, pues quiero hacer eso. Y cuando iba a salir de la carrera, pues tenía que investigar. Bueno, iba a salir de la, de la escuela, que pues es. La, acá sí es primaria, secundaria y preparatoria, que son en total 12 años este pues tenía que elegir la carrera y no había una carrera que yo quisiera exactamente, o al menos que pudiera pagarla, porque pues las carreras universitarias acá son caras
1: no, no, sí, sé, no, qué,
0: no sé qué te enseñas, sí, pero pues acá realmente la sí o sea, bueno,
1: Entonces... también hay privadas obviamente pero, pero sí, no. sí, no, no, no.
0: Entonces, pues realmente no, no, no sabía qué hacer porque las universidades pues no las hubo, hubiera podido pagar. Eran, un, hubieran sido un golpe económico para mi familia. Y curiosamente salió una carrera nueva en una universidad que es, pues técnicamente del estado, es semi pública pero es definitivamente muy, muy barata. Que era la de... Imagínate este nombre. Es una licenciatura en multimedia y animación digital.
1: ¿Qué pasó, papá?
0: Te dices, ah, oh, pero qué onda. Es este... la carrera
1: perfecta para cocinar hamburguesas. Ándale,
0: ándale. Curiosamente, no, esa, esa, esa carrera, en lugar de estar en artes o en una de esas de filosofías o en lo que tú quisieras, realmente Ajá. estaba en la, en la facultad de físico-matemáticas. era ah. la, Según la universidad, esa es la facultad más difícil de entrar después de, después de medicina y todos estaban de que ah. pero qué, estás loco esa es la más difícil y de que nah. me metí entré y me y empecé la carrera y una vez que empecé dije pues esto es extraño pero pues lo voy a seguir porque yo soy de esas personas que una vez que empiezan me molesta si no termino aunque ah, termine ajá. mal pero termino
1: sí, sí ese talento
0: claro creo batallé sufrí mucho, porque esa carrera tú la escuchas como que, ah, es que vas a hacer video... porque el currículum te decía sí, hay videojuegos 1, 2 y 3 y edición y arte y dibujo y escritura y teatro y, y cuánta cosa, sí, pero eso te dicen ya después de que te das cuenta que el 60% de la carrera es programación y matemáticas <risa> ¡Oh! Entonces sufrí mucho, sufrí mucho en esa época porque yo se, supe programar, aprendí a programar tenía la lógica para, pero no me gustaba entonces para mí fue muy difícil y por desgracia la carrera nunca tuvo una eh, en, era nueva, era literalmente nueva, yo fui de la primera generación, entonces no tenía un enfoque muy bueno la carrera, entonces claro. terminaba siendo una especie de todólogo donde al final tú tenías que aprender a a, a no sé, a dedicarte a algo, que claro. curiosamente pues como aprendí de todo
1: pues salí haciendo un poco de todo Sí, eso siempre, eso siempre es bueno Aunque, ¿qué edad tenías para esta época? Yo entré
0: en la carrera cuando tenía cerca de 18, 19 años
1: Y con ese y... enfoque, ¡qué envidia!
0: Pues <risa> más, más o menos, porque digo, te digo, la carrera fue un, una época muy difícil para mí uh -huh. Porque a, además me había mudado a una ciudad diferente de mi familia O sea, vivía con unos tíos, con unos familiares pero ah. este, ahora sí básicamente estaba técnicamente solo En el sentido de que yo tenía que empezar a hacer mis cosas por mi cuenta no, sí. Entonces sí, 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 Es un poco difícil al principio Pero pues una vez ya agarras la Agarras como que la onda y ya sabes qué hacer
1: Sí, sí, oh. sí, te entiendo Sí, justamente de lo que decís Saco eso porque Es muy importante Ya que vos estás diciendo que Empezaste una carrera Y la continuaste a pesar de que era difícil y Es algo que yo creo, en, en la gente de esa edad, es muy difícil tener, siendo, por ejemplo, como yo. O sea, yo todo el tiempo fui muy acomodado, um, era el favorito, no te voy a mentir. y Ah, porque tengo una hermana. ah Curiosamente,
0: yo también tengo una hermana, es mucho menor que yo, mucho, mucho menor que yo.
1: Mira, tengo una pregunta, ¿ella es responsable?
0: Muchísimo más que yo.
1: Ah, da, siempre hay uno que es más responsable que el otro, ¿viste? Eh, pero si es mucha la diferencia de edad, supongo que ahí viene. ¿Cuál es el punto? Que yo estoy cerca de mi hermana, más o menos uno o dos años. Ah, y, no, la, yo estoy cerca, ella está lejos de mí por nueve años, casi diez años. Ah, estamos como una generación completamente diferente. Sí. sí, pero el punto es ese, que yo como que, repito, vos dijiste que no eras, o sea, muy aplicado en la escuela y lo que sea, pero... <ríe> En la mía era fácil, o sea, yo veía todas las materias que cursaba, era como todo muy fácil, porque, no sé, a mí me gustaba la matemática y la lengua, hasta así, o sea, sí. yo era bueno, era bueno en matemáticas, ¿qué pasó? <risa> <risa> De verdad, o sea, no me acuerdo, hubo una época que estaba en vacaciones, y me olvidé cómo dividir, o sea, no me acordaba cómo dividir manualmente, <risa> ¿Cómo me voy a olvidar cómo dividir? Y no pasó un año, pasó dos veces O sea, en años diferentes Pasó de que sí. no me acordaba cómo dividir Era la época que no había internet, ¿viste? Y tuve que ir a una maestra particular a que me recuerde cómo se dividía Porque, ojo, mi mamá Todos mis familiares no sabían cómo carajo dividir Yo vengo de una familia re-ignorante <risa> Por eso, bien como te digo esta familia como que me inculcó de que ah, el estudio es todo lo que tenés que tener tenés que estudiar, ser alguien en el futuro mi mamá quería que sea contador, ojo pero algo es las palabras, o sea, algo es todo muy lindo todo muy bello sí. pero si no te lo demuestran, es como un todas tus intenciones no sirven para nada por eso digo que qué lindo de tu parte de que cuando te mudaste con estos tíos vos estabas solo porque estás ahí en la encrucijada de o evolucionar, mejorar, o estancarte y que te vaya mal. Obviamente vas a mejorar, o sea, el hombre mejora si se uh -huh. pone en una situación adversa que puede superar, y vos podías superar eso. Mi problema sí, es que sí. yo nunca tuve la oportunidad de eso, de esforzarme, o sea, yo nunca tuve pruebas de niño, nunca me interesé por ningún deporte, nadie me, me, como que me obligaron a hacer cosas, porque digo obligar, pero la palabra verdadera es convencer, o sea, a mí no me convencieron de de tratar de ser algo mejor, o sea, solo me lo decían, pero no sí. sirve de nada mandar el mensaje si el mensaje no llega al, al que lo tiene que recibir, así que eso, o sea, terminar cosas bien como dijiste para mí es un talento increíble, algo que me costó mucho fue eso, o sea, terminar, poder decir bueno, ya estoy satisfecho con esto que hice. o si no estoy satisfecho puedo darlo por terminado porque a fin de cuentas, aunque ya lo, aunque haya gastado este tiempo, aunque me haya quedado horrible, sé que en el futuro voy a poder hacer algo mejor. Y justamente esa es la filosofía que estoy manejando ahora, que quiero, que no importa qué tanto eh, tiempo tarde o no importa qué tan bien quede, a fin de cuentas siempre vas a poder hacerlo mejor, y es una filosofía que creo que se aplica en todos los aspectos de la vida es no estancarte, seguir adelante y darte cuenta de tus límites y hasta dónde puedes llegar por ahora, porque en el futuro vas a ser un maestro. Ah. dan, ah. Ah,
0: bueno, ah, te salió lo whips te salió lo whips. <risa> <risa> No, pero tienes mucha razón, Ruro, porque digo, bueno, mucho, muy poca gente también se da cuenta de esa de esa visión en la que Ok, no estoy haciendo nada. Y no, y no cambias eso, pero o sea, tú te diste cuenta y dijiste, no, pero es que yo no quiero hacer eso, o sea, yo quiero mejorar yo, Incluso okay. tú te tardaste en encontrar, digamos, tu pasión por las cosas Porque mira, tuviste que cuenta. pasar, pues, muchas cosas para encontrar que, pues, al menos dibujar es algo que te llevó a hacer esto
1: No, no es así, <risa> esto es una bel mentira, yo realmente, o sea, mira, te digo fácil A mí no me gusta dibujar o sea, es como un puff, una explosión en la cabeza que se te hace al pensar de que a mí no me gusta dibujar. A mí no me gusta dibujar. Yo, digamos, las cosas que me gustan no son las cosas per se. Son sí. cosas como, por ejemplo, lo que me causa. Uh -huh. A mí no me gusta tampoco, por ejemplo, comunicar bien un mensaje. O sea, yo no soy el tipo de artista que en una obra te quiere comunicar algo. A mí mm. lo que me gusta Lo que me hace sentir bien Y por lo que estoy continuando Por lo que continúo dibujando Es porque lo hago bien O sea, a mí me satisface muchísimo Mejorar O sea, lo que más me satisface Es hacer algo de la manera que la quiero hacer O mejor Por yeah. lo tanto, mi dibujo podría ser No sé Básquet, jugar básquet Mi sí. dibujo podría ser, no sé, cocinar Podría ser escribir yo me considero alguien que, poniendo, eh, o sea, que puede agarrar cualquier cosa, y en el momento que la hace bien, ya le va a gustar y así, por eso mm. digamos, no me molesta aprender cosas nuevas, no me molesta int intentar cosas nuevas, porque a fin, a ahora <risa> ahora, estoy hablando ahora, porque repito antes en el pasado yo no me esforzaba por nada porque no sabía lo que era el esfuerzo, no sabía lo que era la satisfacción de lograr algo, pero ahora sí. que conozco ese sentimiento me gusta hacer cosas, no por las cosas Sino porque las hago bien Y, y eso <ríe> ya.
0: Básicamente tu pasión es Aprender y mejorar Tu, tu, tu pasión está en el proceso
1: Exacto Tu, tu, bueno.
0: pasión, tu pasión está en el aprender algo
1: eh, No, no realmente <ríe> Mi Bueno, pues es... no ¿No estás diciendo que sí? Sí, pero con otro enfoque, o sea, es como que bueno. vos me estás diciendo A vos te gusta el viaje No te gusta el destino pero no, yo digo lo contrario, a mí me gusta el destino, detesto el viaje, es más, por, por cosas así no me gusta viajar, me pudre viajar, no me gusta la espera de punto A a punto B, yo ya quiero estar en el punto B, y por lo tanto lo que me pone contento, ponele, yo estoy en el viaje, lo que me pone contento no es decir, ah, ay, qué lindo, estoy viajando, estoy en el trayecto de A a B, no, lo que me pone contento es, oh, me estoy esforzando mucho, tengo que llegar a punto B y me pone contento saber que con todo este esfuerzo voy a llegar al punto B. No por el esfuerzo, sino porque voy a llegar ahí. Es, eso es. O sea, no me gusta el proceso lo detesto. Si pudiese dibujar genial desde este momento, lo haría. No me importa aprender. Es más, si pudiese, por ejemplo, hablar inglés bien desde este momento, lo haría. No me importa aprender y cosas así. Pero obviamente es la única manera que tengo para llegar al punto B. Y por lo tanto, lo hago. Pues sí, realmente... Mira, ¿a, ¿a qué te miento? O sea,
0: ese es el proceso normal humano. Sí. A, a menos de que hayas nacido con un talento innato estúpido. En esos sí. de que digas, eres un ultra genio y solo porque naciste y ya... ¡ah! Así puedo dibujar, puedo escribir, puedo esculpir. Pues sí, Uy, sí, sí. pero pues sí, sí, los humanos sí normalmente tenemos ese proceso de aprender. Y aunque es muy, muy molesto, muy castrante y... y... Pues sí, agobiante Por así decirlo Pues obviamente ya cuando ves los resultados Es, 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 es esa satisfacción De ver el resultado De que todo tu, tu trabajo, todo ese sudor este, sí. Llegó a algo Que vale la pena O al
1: menos que tú consideras que vale la pena Exacto Bueno, sí, eso es digamos transitorio Porque bueno. por ejemplo Yo, algo que hablé, estuve hablando ayer con un amigo Es que Actualmente, de todo lo que he hecho, de, o sea, todos los dibujos que he hecho, no sé cuántos serán, 300, 400, solo me gustan 4 o 5. <risa> Actualmente, ¿Sabes? solo me gustan 4 o 5 de todos los que he hecho. Sí, porque con esto que te digo de que no importa que tanto me esfuerce, no importa si salió lindo o feo, en el futuro lo voy a hacer mejor, es como un obvio, ¿no? O sea, sí. hoy dibujo mejor que ayer, pero eso significa que... Lo que dibujé ayer ya no me gusta Porque comparándolo con lo que puedo hacer hoy Ahora soy mucho mejor Y así por eso no me gusta nada de lo que hice A excepción de cuatro o cinco cosas
0: Bueno, eso creo que le llaman el síndrome del artista En el que siempre buscas mejorar Y siempre ves tus errores después de terminar Y dices que esto lo puedo hacer mejor Y siempre puedo mejorar Y nunca te gusta nada lo que haces
1: Sí, el problema con eso creo Justamente estaba hablando con este tipo Porque opinó lo mismo Ajá. Es que la diferencia conmigo ¿se dice conmigo? sí creo que sí es conmigo, <ríe> y la otra persona es que yo comparto, o sea, no importa si eh, no me terminó gustando o si sé que mañana no me va a gustar, lo comparto hoy porque eso es lo que importa, o sea, lo sí. que importa es que hoy lo vean y hoy digan ¡ay qué lindo! ¿Mm? y dar esperanzas de que mañana va a ser mejor así que eso porque justamente con este tipo de que hablaba Sí. Tiene, tiene eso de que después de terminarlo te, lo mira un rato y dice no me gustó, y no lo comparten o sea, como para mm, qué te esforzaste yeah. si no te estás dando fruto bueno, sí, obviamente estás mejorando en ese proceso estás mejorando pero ojo, porque creo yo que una persona mejora de verdad no si está dibujando en anónimo todo el tiempo, sino que aunque esté dibujando y aunque esté feo, se da a conocer porque el feedback es lo más importante, creo yo para poder salir de esa zona que estás actualmente Que puede ser de confort Porque estás conforme con, con como lo dibujaste O peor, puede ser que simplemente no te gusta Y no sabes cómo avanzar Y por eso siempre hay gente que dice Yo creo que podías arreglar esto O, ay, está muy lindo y etc La opinión pues, del otro es muy importante
0: Pues sí, obviamente Todo, digo, to, todo a su paso Y todo a su nivel digo, Mucha gente tiene una forma de evolucionar su trabajo Un poco diferente yo, Asumo yo este, porque, por ejemplo, incluso yo no dibujo mucho Tú sabes eh, a, no, Y a veces artistas no sacan sus dibujos Porque pues son doodles o, o cosas que hacen nada más para ellos Y las cosas que comparten pues son otras cosas este, Pero digo, para mí ha sido relativamente frustrante Porque eh, Yo Aunque comparto mis cosas Y todo eso, poca gente realmente me da feedback digo, Y no lo, hago no. También para, no, no lo hago también Para eso, porque lo hago mucho personal O sea, muchos de mis dibujos son por mí Nunca ah, es claro. por nadie más ni nada más. Este, pero digo, yo aprecio que alguien me diga, no, pues, ¿sabes qué? Esto, esto, esto. O yo lo veo y digo, ah, es que faltó esto y esto y esto, pero tal vez hay algo que no vea yo. Pero sí entiendo mucho esa, esa visión de, o sea, comparte tu trabajo al menos para que la gente sepa que estás ahí. Sí. Que eso, esto es algo todavía más difícil en esta época que con toda la social media y todo. Luego el mundo se inunda de gente genial y tú dices, Dios mío, pero este tipo dibujó así ayer y dibujo así hoy. Y digo, ay, Dios, ¿qué estoy haciendo yo?
1: claro en ese sentido sí obviamente opino que todos tienen su eh, cómo se llama su velocidad su curva de aprendizaje sí. y su tiempo porque algo que eh, algo que lo que estuve eh, discutiendo hace un par de días semanas no me acuerdo cuándo fue ya los días no son nada para mí estuve durmiendo re tarde estos últimos tres semanas pero discutía con un tipo de que él decía que no tenía nada de tiempo para dibujar y hay gente que obviamente, sin saber, porque, mira te voy a ser sincero, yo opino que está la gente que lo ha hecho, la gente que lo intenta y la gente que no sabe un carajo y simplemente opina porque cree que va a ser de esa manera. Uh -huh. yo, yo creo entender cómo funciona, al menos en mi caso, un proceso de, de aprendizaje. Y es, no importa el tiempo que uses, ojo, mira esto <ríe> que voy a decir va a ser lo mismo que diría alguien que no sabe pero yo digo en qué momento, opino yo que somos diferentes de esas dos personas, a esa persona. Es que yo creo que no importa el tiempo, sino que la calidad... ¿Calidad sería? Creo que sería la calidad de eso que estás haciendo en ese tiempo. Porque no importa si estás dibujando 10 horas, por ejemplo, si tenés 10 horas libres para dibujar. Si vos no estás teniendo conciencia de qué carajo estás haciendo en esas 10 horas y por ejemplo te concentras durante solo 15 minutos no va a valer la pena en comparación a alguien que está dibujando no sé dos o una hora pero está muy concentrado entendiendo qué es lo que está haciendo en cada, a cada segundo porque sí. no sé, porque la gente cree que <ríe> dibujar más tiempo significa mejorar más rápido obviamente tiene que ver el tiempo, o sea... <ríe> a pesar de que estés dibujando 10 horas. Esos 15 minutos también valen la pena en comparación a no dibujar nada y no tener esos 15 minutos. Pero eso, o sea, lo que importa es estar aplicado a entender qué es lo que estás haciendo. Y esa creo que es la diferencia entre alguien que sabe y te dice que eh, no importa el tiempo, a alguien que no sabe y te dice que no importa el tiempo porque el que dice que no importa el tiempo y no sabe te va a decir vos solo dibujás que en algún momento vas a aprender cuando no, no es así, no es que en algún momento vas a aprender, vos te vas a dar cuenta que estás aprendiendo y te vas a dar cuenta cuando, cuando aprendiste algo y cuál es el siguiente paso a través de eso, porque a fin de cuentas uno no aprende por, bueno no sí creo que, supongo que sí aprende como una esponja o sea por inercia, pero creo yo que te queda más que vale más la pena y que se nota más el esfuerzo que le estás poniendo y esa maestría al dominarlo, cuando vos elegís qué es lo que querés aprender y lo haces. Y no que te venga de la nada después de tanto tiempo de repetir lo mismo. ¿Se entiende mi punto?
0: <risa> sí, obvio. sí, sí, es como muchas cosas. o sea, Puedes hacer lo mismo muchos días o mucho tiempo, pero o sea, si no pones el esfuerzo de mejorar, aprender, ¿qué estás haciendo diferente para...? Exacto. Para hacerlo, el proceso se, simplemente se pierde a pesar... Es como estudiar. O sea, puedo estar yo sentado en mi casa estudiando Exacto. un tema por varias horas y no comprendí nada. Y uh -huh. un tipo viene y estudió una hora, pero él tiene... Ah, es que esto es por esto. Y hace notas mentales y todo eso. Y en dos, tres horas aprendió lo que yo tardé en ocho. O sea, es es la, tienes Exacto. que saber el por qué. O sea, no nada más el voy a hacerlo y así va a funcionar. Digo, a menos que seas... Idiotamente talentoso o algo así sí. es, 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 es Así te va a funcionar digo, pues qué bueno por ti, hijo de tu Maldita madre sí. Pero <ríe> este Sí, 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 o sea, si no pones tú El enfoque a mejorar O el enfoque a lo que estás haciendo Se pierde tu trabajo, o se vuelve simplemente un Pues tal vez no una pérdida de tiempo Pero simplemente no pudiste mejorar Lo que pudiste haber mejorado en esas
1: horas Claro, ojo que <ríe> Mira, eh esto es como muy profundo lo que estamos diciendo y todo, pero a fin de cuentas no... si hablamos en el mundo de la gente que dibuja por trabajo no importa si la persona sabe dibujar o no lo que importa es que digamos, cumpla lo que se espera de él y... en tiempo y forma ¿a qué me refiero con esto? a que... no importa si vos sabés dibujar de 10 o sos una basura dibujando porque Estamos en el mundo de la tecnología Existen muchísimos programas Que te ayudan a compensar Falencias Existen referencias por doquier O sea, puedes encontrar referencias de lo que sea Existe No, no sé Existen un montón de herramientas Por ejemplo, mira voy a mi caso Por ejemplo, existen estos programas De 3D Que yo uso para posar cosas Que me ahorran muchísimo tiempo sí. Está Blender, está Design Doll. SketchUp Hay muchas cosas que te solucionan la vida En ese caso Y no importa si yo por ejemplo no sé dibujar fondos Si uso SketchUp para hacer un, Una cosa arquitectónica Me descargo un par de furniture En eh, no sé De alguna página, lo pongo en Blender Y hago un par de cosas así El trabajo va a estar hecho Porque a fin de cuentas Al otro, al espectador ¿Qué le importa si yo lo hago bien O por mi cuenta? si a fin de cuentas el resultado final les gusta. Es como un... ¿cómo se llama? Es como tener la oportunidad de hacerlo rápido y mejor, o hacerlo todo por tu cuenta. Y queda en manos del artista, digamos, en usar las herramientas o no. Pero hay gente que justamente por eso demoniza la capacidad del otro para ingeniárselas y hacérsela más fácil. Por eso... Podemos hablar de, no sé, estudiar, mejorar como dibujante y lo que sea, pero a fin de cuentas, al menos yo quiero aprender a dibujar por, por orgullo. O sea, yo solo quiero aprender a dibujar porque me hace sentir bien, hacerlo mejor y así. Yo pudiese, si yo, mejor yo, si yo siguiese usando programas y lo que sea, no, a ver, lo estoy explicando mal. Yo podría, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, qué parte no me sale actualmente bien, bien, bien. Una rodilla. <ríe> Las rodillas me cuestan muchísimo. Sí. Yo podría aprender... No, no, espera, la estoy haciendo a mano igualmente. Espera, dame un segundo. Bueno, digamos, un fondo, una
0: estructura. Sí, vamos dices que fondo. no puedes con eso. <ríe> o sea, tú podrías dedicarte a aprender a cómo hacer fondos, a cómo hacer edificios, a cómo darle esa estructura, cómo darle esa textura de que es una mendiga piedra, una columna. Sí. O puedes usar Tu tiempo para aprender lo que tú quieras hacer Y simplemente utilizar una referencia Y dices, con esto, y ya quedó
1: Exacto O ¿Sí? sea, sí a fin de cuentas Yo, al menos yo Opino que lo que importa Es eso, o sea, el, el, lo final Porque A ver, para Entonces, mí El fin sí. justifica los medios <risa> Bueno, aunque se escuche muy
0: mal te voy a sí, ser honesto, es que eh, a nivel profesional, en muchos lugares, al cliente le importa el resultado. No le importa cómo lo lograste, no importa si tuviste que pagarle a alguien. No tuviste a él no le interesa eso. Le interesa sí. el resultado final. Y el mundo de los artistas, pues sí, tiene razón, es cierto. A muchos este, no son muy buenos para ciertos detalles, entonces piden ayuda o, o simplemente no lo hacen, o hacen otras cosas, hacen referencias. Creo que el artista de este el manga, Gantz, Utiliza muchos referencias de modelos en 3D para hacer sus cosas. Sí. Y sigue siendo un manga muy bueno. La verdad. Sí, o sea... Ah, ha... Me encanta Gant. Sí, entonces, es, 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 tú tienes, es muy válido lo que dices. Simplemente que, por ejemplo, es como... Creo que ese, ese meme o historia que pusieron en Skype de un tipo que estaba, de que estaba dibujando la escena de un, de un salón de clases y dijo, Oigan, pero ¿cómo lo hacen para dibujar tantos... este Tantos escritores y todo... También y todo... Porque yo intenté hacerlo todo por regla... Y me tardé mucho... Okay, estos son modelos 3D... yo no dibujé nada... <risa> ¿Qué? ¡Tú puedes hacer eso! Claro. <risa> es, por, por, es por un par de... Pues sí... El, el tipo aprendió a hacerlo... A pulso... Y dices Pues es muy bueno... Porque tal vez te pueda servir... Para mucho después... Pero... Pues al, al mismo tiempo... Tal vez te puedas brincar ese proceso... Porque pues no es el enfoque...
1: Sí... ¿Qué que cuenta todo todo eso, lo que vos de, o sea, exactamente lo que dijiste, es el enfoque. O sea, saber qué es lo que carajo querés hacer y, y bueno, y hacerlo porque... Por ejemplo, yo repito, cuando empecé a dibujar, yo a mí no me gustaba dibujar. O sea, yo no dije voy a dibujar porque me gusta, porque quiero transmitir algo o lo que sea. Yo dije oh. sé que voy a ganar plata si me pongo a dibujar porno. Así que me puse a, oh. <ríe> a aprender a hacer eso y yo sabía... Que si era bueno, iba a ser remunerado. Por lo tanto, me esforzaba con algo en mente. Yo quería ser eh, artista H. Así sí. que... No, pero, pero te
0: gusta el, el, el porno, el hentai y todo eso, ¿no? no, no digo, como gente normal. Yes. Entonces pues ahí está. Ese es un complemento de algo que te gusta, con una meta en mente, que es ganar dinero. Y pues lo lograste. Algunos dirían que ese no es el punto, pero al final eso no importa. No importa cuál es la motivación o la meta o todo. O sea, el chiste es el resultado. Tú dices, ah. aprendiste por algo que te gustaba, porque querías dinero, y ahora estás ganando dinero, ahora vives de eso.
1: Yes. Exactamente. Entonces, ¿qué caras. Caras importa? Exacto, y eso es lo que supongo que quiero que, que se quede, sí. de que qué importa tu imagen. Lo que importa más que nada es lo que vos quieras hacer con ello. Porque sí. si dibujás por hobby, si dibujás porque te gusta dibujar, tampoco te esfuerces tanto, bueno sí, forzate si querés, pero tampoco te sientas mal si no estás avanzando a la velocidad que querés, si no estás mejorando, porque ¿qué importa si te estás divirtiendo? O sea, no es tu trabajo. Si lo haces por hobby, es porque no es tu trabajo. Sí. Pero si tenés que hacerlo de manera profesional obviamente vas a querer acortar tiempos, vas a querer hacerlo de la manera más rápida y precisa, porque obviamente teniendo programas, teniendo moderados 3D, teniendo muchas referencias, te va a salir mucho mejor que hacerlo a mano, solo, que te va a tomar todo el tiempo del mundo, y a lo mejor no te quede tan bien como teniendo referencias al lado. Sí. Sí, eso es muy válido. Puedes es, que
0: es como todo. Están las herramientas ahí. Si las quieres usar... Adelante, si no las quieres usar, no las uses, pero pues también tienes que tenerte las consecuencias de eso. Yes. Porque, incluso el ejemplo más fácil, en lo, en lo que es la industria del cómic, que es, por ejemplo, de las cosas más grandes, una persona no hace todo el cómic él solo. O sea, hay <risa> gente que lo hace, pero le toma mucho tiempo. Pero si te das cuenta, hay gente que hace los bocetos, hay gente que hace el dibujo, hay gente que hace el entintado, luego hay otra persona que hace los colores, hay otra persona que hace los que, las viñetas y todo. O sea, es un proceso sí. O sea, es alguien que está especializado en hacer tintas Dices, yo sé, o sea, tal vez sabe dibujar y todo Pero su ultra fuerte es hacer las tintas O su trabajo final es hacer las tintas Entonces, al final es eso Sí, la verdad Pero sí, no, no Diego, Pero ¿no es que lo pienso Creo que sí, la primera vez que vi tu trabajo fue en Tumblr hace... Bueno, cuando Tumblr existía y era algo sí. En 2017, el,
1: el primer dibujo que tengo Según veo, o sea, según vi hace ya un par de días era 2017, diciembre, septiembre, por ahí ¿En serio? Sí Por pues eso ya... digo que, no sé, ya van tres años o algo por el estilo
0: Debe de ser, digo ya no, ya no me acordaba que fuese tanto tiempo
1: Sí, yo tampoco, ya ni siquiera me fijo en esas cosas, o sea, cosas de días, años, a sí, veces no... me mi edad Sí, a mí también, yo dejé de contar después de los 20 años Sí, viste, yo desde los 18, porque dije, bueno, soy legal, ¿qué importa si ya soy legal? Pues sí. sí, Yo puedo ir
0: a la cárcel, entonces lo demás no importa. Sí, solo hay que cuidarse de eso. Sí, no, pues sí, pero, digo, pues me, ah, digo es una de las cosas que me parece interesante eso, ¿eh? o sea, como tu aspecto cómo fuiste evolucionando a, a lo que quieres hacer y todo. Porque todo el mundo tiene su, sus métodos, sus pues su contexto, digamos, porque tu contexto era ese, que nadie te obligaba y tú, lo, tú fuiste a y digamos que a mí, pues no, no, no me obligaban, pero sí me inculcaron eso. Sí, qué bello. Eh, pues, sí, porque bueno, mi familia realmente yo me deslindé de lo que es ellos, porque mis padres, bueno, mi padre es, este, es médico, es doctor. Sí, sí. Y, y, y mi madre es enfermera, entonces ellos viven en el, en el ámbito médico, y muchos de mis Amigos o gente que conozco es médico. Y dije, no, nah, ah. yo no quiero hacer eso. ¿Qué asco? Yo quiero dibujar. Y quiero hacer videitos. Que de hecho, es, 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 es irónico. Porque ahorita yo no trabajo realmente haciendo dibujos. O todo. O sea, sé dibujar. Y eso me ayudó a, en cosas de mi trabajo. Pero mi trabajo actualmente es ser un una cosa extraña. Voy a decir que soy un híbrido de artista, artista gráfico con, con mercadotecnia, con edición de videos es un buen combo igual eh, es un extraño de hecho sí ahorita estoy aprendiendo mercadotecnia estoy aprendiendo cómo me voy a certificar en, en Facebook e Instagram Ads y luego me voy a certificar en lo que es Google y LinkedIn para sí. la empresa en la... para la empresa en la que estoy
1: suena bien suena a
0: promoción
1: sí. dinero 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 oh el dinero es todo uh, sí.
0: Sí, Logro todo por dinero, a mí no me interesa eso, pero si eso me va a dar dinero, mejor, porque eso me va a llegar a mi meta. Pero digo, es, por ejemplo, eso es algo que yo no estudié, yo no estudié nada de mercadotecnia, ni de social media, ni nada de eso, es más, lo detesto, la social media, normalmente. Nada <risa> más tengo Twitter y porque Twitter es como que el lugar en que puedo interactuar de una manera rápida y corta y grabar cosas que veo que son interesantes. Pero, por ejemplo, eso yo no lo estudié para nada, pero lo aprendí por mi cuenta porque me va a servir para después. Digo, es lo que tú decías, si te sirve te sirve para algo, ganar dinero es mi meta. Entonces, por eso lo estoy aprendiendo. Sí.
1: Nada de la arte
0: Sí. Y así me gusta. Sí, no. Oye, Ro, y por ejemplo, ¿tú que decías? ¿Cuáles son los cuatro dibujos que dices que son los que te han gustado? Digo, sé que ¿Puedo? tú dibujas en talles. ¿Puedo, ¿sí? <risa> o sea, uh, ¿puedo? Pues si quieres, de una manera más discreta para que no sea tan... <risa> A mí no me interesa que sea explícito, ¿no? Pero no sé si tú quieras decirlo de esa forma. Digo, porque, claro. digo, para los que no sepan, digo, tú dibujas gente este, ahí en cuanto es? es un poco de bestialidad. Este, sí. Cosas con animalitos muy bonitos y mujeres maduras, milfs. Digo, que seamos, seamos honestos, digo, seamos honestos. Eso es un poco de lo mejor del mundo.
1: La verdad, opino igual, igual tampoco quiero encasillarme en eso. Era algo de lo que me estuve separando hace... Más bien porque yo empecé... Uy, espera. Estaba por contar otra historia. Ya no sé cuánto tiempo llevamos grabando. Vamos directamente al grano. Era... Bueno, mis dibujos favoritos actualmente son unos de Bowsett que hice el año pasado, creo que fue. Ah, ah sí, sí, sí. Se unos... El año pasado. Sí. sí, los del año pasado de Bowsett Después, el primer cómic que hice de Celty Sturluson con sus trillizos. Mm, sí. Después, este cómic de Mitsuki, Bakugo, que hice, o sea, de Boku no Hero Academia, que sí. también del año pasado. Y, a ver, creo que esos son todos,
0: actualmente. <risa> bueno, ya, pero no, entonces, me... no fueron no. tantos dibujos, fueron proyectos, porque,
1: al, al menos los otros fueron cómics, pues es un proyecto, más que un solo dibujo. Ah, no, sí, sí, ya sé. <risa> pero lo quería nombrar a, así, en, en general, porque algo que me pasa es que... Cuando intenté hacer el primer cómic que hice, uno de Zelda, que lo hice en el tiempo. O sea, lo empecé un mes y lo continué durante como ocho meses, no sé cuánto. Sí. Que hubo, hubo un mes que no, que no lo hice y que me sentí reculpable y dije, no, tengo que hacer algo. Así que me puse a dibujar bocetos todo el mes en stream, como para compensar un poquito. Porque no quería, no quería seguir porque me estaba obligando a mí mismo no a continuar esa historia que sí me gustaba la historia, me estaba obligando a mí mismo a dibujar de la misma manera que había empezado el cómic Porque algo que yo no quería era que de una página a otra se note mucho la diferencia Porque como digo, todo el tiempo estoy mejorando Y por sí. lo tanto, el dibujo de un mes no se va a parecer un carajo al dibujo del mes siguiente Y eso sí, entonces... me... lo odiaba yo a eso pues sí. Así que, no, me esforcé mucho, me dolió mucho el dibujar feo Porque yo dibujé feo a propósito para poder terminar eso y dije, mm. no, no, no voy a hacer nunca más algo así. Y por eso ahora trataba de hacer el cómic entero, las ocho las seis páginas al mes. Para que si hay diferencia, que haya diferencia de un cómic a otro, ¿no? De una página a otra. Sí, que, pues, sí, sí. Sí, porque no tuve... Bueno, en lo personal yo hubiera sido, ¿sabes qué? A borrar todo lo que se hizo
0: entero y otra vez empezar. Pero... <risa> Bueno, porque sí, o sea, si tú le dices es que hay una diferencia muy, muy abismal del estilo dices Y te estuviste obligando a hacer algo que no, pues no te gustaba Pues no, al, al final siento que eso no hubiera valido tanto la pena Pero pero pues bueno sí. ya, ya sucedió, al menos de eso aprendiste también
1: ya No, sí, ya no lo voy a volver a repetir Es más, hay un montón de cosas que dije No voy a volver a hacerlas y las estoy repitiendo <risa> Pero porque... Es que me olvido, o sea, tengo otro problema, de que justamente, viste, como te digo, que me cuesta dibujar. Ah, esto lo dije fuera de, de grabación, pero bueno, algo que actualmente que me está costando es mantenerme dibujando. O sea, me distraigo mucho, me distraigo mucho, sí. y lo peor es que me olvido cosas. O sea, vos dirás, ah, ¿qué te olvidas ¿Te olvidás tomar agua, por ejemplo? Sí, espera, que voy a tomar un poquito de agua.
0: La que tenías así hidratados, niños, recuerden
1: Sí Pero lo peor que me olvido es cómo dibujar O sí. sea, literal Me olvido cómo agarrar el lápiz Y apretar Porque yo dibujo de cierta manera Pongo el lápiz sí. en cierta posición Lo hago con cierta velocidad Y apretando de cierta forma en, en X partes Y... ¿Se me olvida? Uno diría Ah, memoria muscular, en algún momento te lo vas a acordar Pero ¿qué? ¿cuánto llevo ya dibujando? Que no me acuerdo no, no me acuerdo Y tengo que estar ahí <risa> Haciendo líneas, líneas, líneas Hasta engancharlo Y puedo estar como media hora Hasta recién tener el El inicio de hacerlo bien Porque algo que comenté en Twitter Hace un par de días Fue que <risa> Digo media hora para empezar Porque tienen que pasar al menos Dos horas de dibujo Para yo decir Ah, dibujo bien Soy un rey gigas Tengo Ahí no me acuerdo cómo se llama Slow... Slow algo, la habilidad de Rechiquicas, sí. de que es una basura durante los primeros turnos. Y sí, yo soy así. Durante las primeras dos horas y pico, no importa si estoy dibujando, soy una basura, no me sale dibujar bien. Yeah. Y durante no las dos horas puedo dibujar bien. Así que, ¡qué un lío!
0: <risa> bueno, tal vez eso es. es que ahora sí que de cada quien. Sí. Yo yo, yo soy, muy incons, bueno, soy muy inconsistente. Ese es mi gran problema, soy muy inconsistente.
1: No,
0: no, no, no. Entonces sí, yo también es de como que de repente, ah, sí, estoy haciendo lo mejor del mundo y de repente ya no puedo, ya no, ya no puedo dibujar, así, <laughs> se me pierde, yo dije que, pero ya lo tenía. Pero pues es lo mismo, porque yo no, no dibujo todos los días en un tiempo extendido de, de rato ni nada. Entonces sí es algo que me ha costado, porque me gusta dibujar ha habido veces en las que mi mente simplemente ya sabe lo que quiere hacer y lo hago y hace mucho, por ejemplo, no sé, recuerdas hace mucho tiempo un dibujo que te mostré de un creo que era un cementerio, una tumba, una cosa así que sí. eso lo dibujé en cuatro horas
1: que sea, uno, por inspiración
0: digamos por inspiración, pero entendía lo que estaba haciendo porque había practicado con una, un set de brochas nuevas de, 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 que había encontrado, que nada más es una, una sola brocha, una sola brocha utilicé para todo eso entonces fue lo, fue lo claro. que más me gustó. Que es de mis favoritas todavía simplemente que es una brocha un poco difícil de usar. No, sí. Ahora sí. Ah, roro, roro. Pues ya ves. Pero al, al menos de algo has, has podido sacar de todo esto. Que sí, incluso... Sí. ¿Ahorita cuántos años ya tienes en Patreon? Tienes como dos años, ¿no? Creo. Dos o tres años.
1: Mm, no... Yo tengo creo que un año y pico O sea, me llegó hace un par de meses La notificación Ajá. de, ah, tenemos un año contigo O algo por el estilo, yo que digamos ah, qué lindo Ah, espera, mira, ahora que lo pienso me voy a fijar acá en... Tengo abierto justo el Excel
0: Me voy a fijar Debe decir, supongo Sí, uno o dos años, tiene que ser
1: Dos no creo, pero a ver Diciembre, noviembre, octubre Septiembre Ay, ¿qué viene antes de septiembre? Ah. agosto? Ya está, después me digo <risa> Agosto septiembre... sí, por ahí ando.
0: Sí, porque. Bueno, yo me acuerdo cuando iniciaste que tenías de que uno, dos, tres Patreons nada más, y ahorita ya tienes un ejército de. Sí, bueno, pero... ya va, vas creciendo bastante sí. bien.
1: Sí. Ojo, algo que ya que estamos, que tocaste el tema, que quiero recomendar a todos quienes se si quieren hacer un Patreon, no lo hagan. <risa> no se hagan un Patreon. <risa> es una idea. ¡Pésima! Bueno, no, para si es para tipchar, es una buena idea, pero si, si hacen no hagan como yo, que cuando abrí mi Patreon dije, voy a empezar a hacer proyectos en Patreon, creyendo que iba a venir gente que me quiera apoyar para hacer proyectos, o sea, no para cosas que ya había hecho o cosas que yo hacía y metí ahí. ¿Qué significa uh -huh. esto? Partí mi tiempo en cosas para Patreon y cosas que yo quería hacer. Y eso significa que me quedé corto de tiempo. Todos todo estos, no sé si fueron años, pero todos estos meses estuve sufriendo porque a fin de cuentas estoy rushando. Ah, acá dicen acá. Empecé Patreon en junio de 2018. Sí, entonces ya son cerca de dos años. Vas a cumplir dos años este año. Yes. Yes. ¿Cuándo me llegó la notificación de un año entonces? En junio también, qué raro. Ni me acuerdo. Como digo, ya no sé ni qué me cosa, y da igual, pero no se hagan Patreon, chicos <ríe> no se hagan un Patreon, a menos bah. que ya estén, digamos cómodos con su trabajo o sea, que ya estén cómodos haciendo comisiones que ya estén cómodos sacando trabajos todos los días, y que no importa si tengan Patreon o no, van a poder seguir haciendo esos trabajos porque <ríe> si le dedican mucho tiempo a los proyectos de Patreon es tiempo que no le dedican a mejorar su, su, lo, lo que hacen. Porque a fin de cuentas creo yo que Patreon es una plataforma en la que estás, digamos, siendo apoyado para seguir cre creciendo o para continuar haciendo lo que haces. Y en mi caso, yo al fin de cuentas como que me rendí de querer hacer cosas para Patreon y dije, vamos a empezar a tomármelo como un lugar en donde la gente me va a apoyar para yo poder seguir mejorando O sea, mi meta es todo el tiempo Hacer cosas mejores Y por lo tanto, no me importa actualmente Tanto hacer cosas que son Para Patreon, sino cosas para que, son, que son para mis Patreons, que son la gente que me estuvieron apoyando Y que las, las que actualmente le vendo A comisiones, nomás.
0: Sí yeah. Pues sí, digo, bueno, también, también depende mucho de Supongo que para qué lo quieres, porque hay gente que utiliza Patreon como un tip yard Como que, pues, yo, sí. tú ya sabes lo que hago pero no necesito como que ese backup, entonces lo que me des es bueno.
1: Sí, sí, sí. Eso es lo que tuve que pensar. Eso es lo que tuve que pensar y no pensé y por eso estoy, ¿dónde estoy? Así <risa> bueno, que... pero
0: eh, pues, también era la primera vez que hacías algo así, entonces pues de algo tenías sí. que aprender. Sí,
1: <risa> sí oh. mi, mi vida es un constante, intentar cosas nuevas y que me salgan mal. <risa> pues... <risa> Por eso, chicos, si necesitan ayuda, háblenme. Algo que me gusta mucho es ayudar a los demás porque yo sé lo que es estar solo en el mundo y que nadie te haya ayudado. O sea, me jode muchísimo eso y por lo tanto quiero ayudar a toda la gente que pueda.
0: Ah, Rur. Eres un santo, Ruru. Eres un santo.
1: Así me dicen. No soy hombre. No soy hombre, chicos. No soy hombre.
0: <risa> Recalquemos, por favor. Sí. <risa> Si me vienes a ligar, por favor, y si eres hombre y me vienes a ligar, no, por favor.
1: Sí, por favor, no. Soy hetero, aunque no parezca, soy hetero.
0: Creo que hace mucho tú pusiste una foto tuya en Tumblr. Todo el mundo decía, oye, pero te pareces es? a Hanson ah, sí.
1: Overwatch. Sí. Sí. Ya me peleé. Bueno, no, no me peleé, tengo el pelo largo. Bueno, el largo no, lo tengo corto ahora, pero... Me voy a pelar, ya no me gusta tener el pelo largo, lo odio, hace mucho calor, lo que sí, tengo una barba enorme actualmente. <risa> ah, eres el,
0: el, el, el maestro Ruru con tus grandes barbas. Okay. Bueno. Ay, Dios, creo que ya, ya llevamos casi una hora hablando y todo. Ya, Pasó rápido.
1: Una hora y media, sí.
0: Bueno. Sí, en el escritorio desde hace una hora. Hey. Bueno, Ruru, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus, tus contactos?
1: <risa> a ver eh, Lo que más estoy usando es Twitter Y Discord Ya que las otras redes Como que las tengo desactualizadas Debería subir dibujos y cosas Pero que te quería terminar el cómic de Cape Y ya bueno, ya lo terminé así que por fin voy a ponerme a actualizar cosas Y son en. Déjame leerlo Porque a lo mejor lo tengo escrito de manera diferente En Twitter es Así como suena R-U-R-U-R-A-I-T-A eh, o sea, arroba de En Pixip supongo que... Ahí síganme en Twitter nomás. Ahí tengo los links directamente a todos los demás. <ríe> bueno, en Twitter y ahí busquen el Patreon si quieren apoyarlo. Solo sepan
0: que eso es para niños mayores de 18 años, por favor. La verdad. Eh, no queremos menores aquí. Aquí eso es un lugar para adultos.
1: Sí, R18 va a decir en el título del
0: video. Ah, no. Ah, ¿Para dónde va ¿sí? a decir Sí, ¿no? Eh,
1: mira, para ser
0: honestos, sí. O sea, también... Simplemente porque YouTube y todas esas plataformas, el momento en que yo empiezo a decir majaderías y cosas así, es cuando ya empieza a decir, oye, no, pero es que no es para adultos. No es para adultos, güey, no soy un niño. Ningún claro. niño hace esas estupideces. Pero,
1: <risa> sí. Ningún niño habla como marinero, claro.
0: Pues sí, no. No, yo también estoy conteniendo porque si supieras cómo hablo, uff, uff, hasta, hasta te persinerías
1: Gracias, gracias. Sí, algo que me, me, como que me choca mucho es que la gente se ponga a insultar y decir cosas grotescas enfrente de mí. Es como un, ay, por favor, en mi idioma no.
0: Háganlo en inglés.
1: Es más, hablen en inglés si van a decir cosas cochinas, porque en español no me lo puedo tomar en serio. O me río o me hace sentir mal.
0: Bueno, yo normalmente siempre lo hago nada más por un sentido de comedia. Muy pocas veces realmente te quieren insultar de esa forma. A menos de que así realmente. Mis insultos son muy específicos. <risa> pero sí, no deja de poner Los que siempre utilizo así como neutrales, por alguna razón, se convirtieron en cosas como microzorra, macroperra y. <risa> <risa> sí, no, se okay. cae que, ¿pero qué es eso? Que? No sé, pero solo es un insulto que se escucha, que extraño. Cállate. Está muy bueno,
1: está muy bueno. <risa> Me lo voy a
0: acordar, macroperra. <risa> <risa> bueno. Ya sí. Bueno, pues eso es todo por el episodio, de hoy. entonces muchas gracias Ruro por haber venido, este, ahí algún día espero que, que algún día que tengas chance, de, nos volvamos a, a grabar.
1: Sure, como dice Lina, a ver, claro, sí, yo supongo que todo el tiempo, no, bueno no, miento, todo el tiempo no, pero todo el tiempo estoy hablando con alguien, así que vos te podés unir y lo que sea, avísame que tengo tiempo supongo, de ahora al más. Supongo que voy a tener tiempo porque voy a tratar de dormir más temprano y esas cosas No se sé no ah, más tarde, chicos
0: Sí, no, dormir es, es muy importante para todo eso yo Es algo que aprendí yo de Ya que ser un godín, yo trabajo en oficina, entonces sí. sí Bueno Y
1: tomen agua,
0: tomen agua Tomen agua, recuerden Lo más importante de todo esto, no es aprender ni nada, es tomar agua Tomar agua sí. te va a sacar de cualquier problema
1: La verdad,
0: a menos bueno. que te hiperes Bueno, ahí nos vemos
1: Ahí nos vemos, Chao, Chau, Jorge.
0: Bye.